0: Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'établissement public du château de Versailles. Alors évidemment on va un peu vite, on dit Catherine Pégard c'est la présidente de Versailles ou c'est peut-être même la reine de Versailles. Il ne faut pas aller trop loin. Vous avez 400 ans, nous à Radio Classique, on a 40 ans et vous avez fait des dé vos débuts à Radio Classique. J'ai fait les débuts de Radio Classique ouais. qui correspondaient à peu près à mes débuts dans le journalisme. Avec oui. des, des chroniques sur cette antenne, donc on est évidemment ravis de, de vous accueillir. Versailles donc, construit il y a 400 ans un château qui n'en finit pas de se révéler au regard du public et vous qui Battait à sa tête des records de longévité. Catherine Péga, on va évoquer cet anniversaire, mais avant cela, le dernier grand événement qui a mis le château en effervescence, c'est ce dîner d'État organisé il y a dix jours lors de la visite de Charles III en France. Vous y étiez. J'imagine que vous avez été largement associé à sa préparation. Racontez-nous comment ça se passe
1: mais c'est difficile à dire parce que ça obéit, comme vous le savez, à un protocole très particulier, très minuté, très précis. Et donc, on pourrait dire aujourd'hui que le château de Versailles sert de décor et a servi de décor à cette soirée tout à fait exceptionnelle. Mais tout le travail en revient aux équipes de la présidence de la République, à l'Elysée, bien sûr, et puis aux services de sécurité. Et nous, nous sommes là pour dire ce qu'on peut faire et ne pas faire à Versailles. Ce qu'il faut protéger pour pouvoir traverser les enfilades des salons ce qu'il faut avoir réglé au plus juste pour que le lendemain matin nous puissions accueillir du public parce que ce qui est intéressant dans cette soirée aussi c'est qu'à minuit, quand tout le monde est parti, nous nous ne sommes pas transformés en citrouille, nous avons travaillé pour pouvoir ouvrir le château le lendemain matin.
0: Vous leur dites quand ils utilisent le château pour des événements pareils, à minuit c'est terminé Non, on ne dit pas ça de cette manière-là, oh, bien on voit sûr. On le, le roi Charles. Non, en fait.
1: non, non, mais vous savez ce sont des personnalités qui sont habituées à avoir des emplois du temps très contraints et ce ne sont pas ceux qui s'attardent de plus, et c'est vrai partout où ils vont, donc euh, c'est pas tout à fait cela la difficulté, la difficulté c'est de faire quelque chose qui soit orchestré conforme au protocole, conforme à l'image de la France, parce que c'est ce qu'on vient chercher à Versailles, c'est pas autre chose. Et c'est vrai pour les enfants des écoles qui viennent découvrir Versailles, ça c'est la culture générale peut-être, mais c'est vrai aussi pour le roi Charles quand il vient à Versailles, qu'il connaît d'ailleurs très bien, et il veut retrouver là une certaine idée de la France comme disait le général de Gaulle.
0: Ça veut dire que vous leur donnez, euh, entre guillemets, les clés, le mode d'emploi, et ensuite ils investissent le château. Vous vous sentez dépossédé pendant quelques heures ou pas Pas
1: du tout, on se, on se sent au contraire grandit, grandit par la présence des hôtes illustres qui viennent à Versailles. Et c'est vrai aussi bien pour, sans vouloir faire de comparaison, mais c'est vrai aussi bien pour les rois et les reines que pour les grands artistes qui viennent à Versailles, à l'Opéra Royal, et que pour tous ceux qui tout d'un coup s'arrêtent dans ce lieu et déclarent tous la même chose, c'est magique.
0: Catherine Pégard, euh, présidente de l'établissement public du château de Versailles. Le Monde disait l'an dernier, le cas de Catherine Pégard montre combien le château de Versailles est tard. À est un art, c'est du patrimoine mais c'est aussi de la politique et de la diplomatie. Est-ce que vous avez un souvenir comparable comme la visite de Charles III de celle de Vladimir Poutine à Versailles le 29 mai 2017 Emmanuel Macron venait tout juste d'être élu. Vous avez un souvenir particulier de cette visite
1: Non, c'est tout à fait différent, bien sûr, et le contexte était différent et le contexte était bien différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, moi j'ai surtout le souvenir de cette exposition qu'on a consacrée à Pierre Legrand. C'était euh, c'était ça le prétexte du voyage et c'était cette exposition, ce voyage de Pierre Legrand en 1717, où Pierre Legrand vient piquer les idées de la France pour réformer la, la Russie. Et nous, c'est ce qui nous intéressait. Et ce qui nous intéressait, c'était de regarder euh, dans les coulisses, le, le, d'essayer d'imaginer que le, le regard de Poutine sur cette Russie-là. Et euh, C'était difficile de décrypter ses impressions, mais en tous les cas, euh, on se souvient de l'intérêt qu'il avait manifesté à cette exposition qui, encore une fois, montrait l'influence de la France au 18 18e siècle.
0: Est-ce que le regard de Poutine s'est plongé dans le vôtre Vous l'avez croisé ce jour-là
1: Non, je ne l'ai pas croisé. J'étais à distance respectable de, de, ce, du, de ce chef d'État.
0: Bon anniversaire 400 ans Le château existe depuis 400 ans. Vous avez préparé cet anniversaire. Qu'avez-vous eu envie de mettre en avant avec vos équipes Tout cela se prépare en amont, mais j'imagine que vous avez le souvenir de réunions. où vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire Que peut-on encore montrer Parce qu'il y a toujours des choses à montrer à Versailles.
1: Mais c'était un peu incongru de vouloir fêter les 400 ans du château de Versailles. D'ailleurs, certains m'ont dit c'est quand même saugrenu comme idée. C'est le souvenir du petit pavillon de chasse que Louis XIII avait voulu construire. Il n'en reste quasiment rien. Une poutre, un pan de mur. Et donc, pourquoi fêter les 400 ans Mais pourquoi fêter les 400 ans Parce que ça permet de parler de tout ce qui s'est passé pendant ces 400 ans. C'est pas la nostalgie d'une date euh, qui euh, qui nous a fait euh, imaginer ce qu'on pouvait raconter de Versailles. C'est dire que l'histoire ne s'est jamais interrompue et qu'elle continue aujourd'hui. Vous venez de le dire, elle continue avec la visite du, du roi d'Angleterre et qui d'ailleurs ponctue les galeries de l'histoire que l'on vient de créer. Elle commence... Euh, au moment de la construction du château par Louis XIII, elle se termine par une image de la visite du roi Charles. Et c'est dire que pendant toutes ces années, le château de Versailles a été parfois l'acteur de l'histoire de la France et en tous les cas, toujours le témoin de cette histoire.
0: Vous l'avez dit, vous avez choisi 400 ans, on vous a dit, mais pourquoi 400 ans Il y a toujours des peines à jouir qui ne veulent pas célébrer. Exactement. Il y a et des nous, gens qui vous les Alors, tous les prétextes sont bons, universitaires, recherches, moyens, on ne peut pas célébrer en France, alors que vous avez des tas de choses à montrer. Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on peut visiter Alors Justement,
1: on a en plus essayé d'être décalé. Par exemple, la grande exposition... Euh, qui euh, ouvre la saison hivernale, est consacrée à Horace Vernet. Horace Vernet, c'est le grand peintre euh, officiel sous Louis-Philippe. Et c'était donc dire, c'était marqué qu'il y avait eu une autre période de l'histoire du château de Versailles, après la monarchie, il y a eu le moment où Louis-Philippe a décidé de faire du château un musée, de transformer cette résidence royale en un musée, et, et sans doute de décider donc ce jour-là de sa survie. Et ça nous paraissait aussi important, 250 ans d'ailleurs après la naissance de Louis-Philippe, autre anniversaire ce week-end, ça nous semblait quand même important de montrer que Louis-Philippe, avait eu ce rôle-là de transformer ce château pour qu'il vive
0: jusqu'à nos jours. C'est incroyable, Omerta, quand même. Euh, Louis Philippe, alors c'est un roi, évidemment. On est en République. Euh, l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. On a tendance à occulter l'apport des rois de France, notamment sous la Restauration. Mmh. Et vous nous dites, voilà, ce week-end, c'est les 250 ans de, de, de Louis, de Louis -Philippe.
1: Philippe. Et dans cette galerie de l'histoire de France que l'on a ouvert donc pour la circonstance, eh bien, vous voyez cohabiter euh, Louis XVI et Louis-Philippe. Louis-Philippe, descendant du régicide de Louis XVI, par exemple. Et moi, je trouve que c'est ce qui est passionnant à Versailles, c'est cette extrême diversité de Versailles, c'est ce qui fait que les conservateurs ont encore des discussions épiques pour savoir si on doit le faire, si on peut le faire, si on va le faire. Et ça, c'est merveilleux parce que ça montre une chose, c'est que Versailles est dans la vie d'aujourd'hui. Et que Versailles témoigne de son époque et que Versailles s'ouvre à tous ceux qui, aujourd'hui, ont une idée ou pas de Versailles. Les enfants qui viennent justement à Versailles, parfois, ils n'en savent pas grand-chose. Mais
0: très vite, ils trouvent que ce lieu est parfois beaucoup plus ah, exotique magique, que ce qu'ils voient sur leur tablette. Versailles, c'est un peu comme une carte. On n'en finit pas de la déplier. Et c'est propre à Versailles, mais aussi aujourd'hui, en France, dans la gestion du patrimoine et des châteaux. Euh, on essaye de, de varier, de déplier ces monuments et de, de, de retrouver à nouveau des histoires, de les réinventer. On croit avoir visité, on croit connaître. Et chaque année, une pièce est ouverte, des objets sont restaurés, des expositions nouvelles sont imaginées. Versailles, c'est un scénario de série qui en finit pas de rebondir. Vous ça. êtes une scénariste.
1: Et en fait, vous avez tout dit en disant cela. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'ouvrir Versailles au maximum. Je crois qu'on a ouvert une centaine de pièces hein, en dix ans. Et on crée des parcours qui correspondent d'ailleurs aux expériences que les gens aujourd'hui veulent vivre. Euh, ils vont avoir un parcours Louis-Philippe pendant ce week-end. Mais ils ont aussi une journée à passer avec Marie-Antoinette, dont on vient d'ouvrir les appartements privés euh, il y a quelques semaines. Et pendant dix ans, on a restauré avec ténacité ces appartements privés qui dévoilent l'intimité de Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, vous pouvez vous faire une idée de la vie de cette reine que... à travers ses grands appartements, à
0: travers son intimité, à travers son théâtre. Catherine Pégard, un détail de l'intimité de Marie-Antoinette qui vous a frappé et qu'on ne connaît pas nécessairement. Moi, ce qui me frappe le plus, mais ça ne va pas
1: vous étonner, puis on est... Ce radio classique. C'est ce théâtre qu'elle a voulu, euh, ce théâtre qui est une sorte de petit écrin, d'ailleurs, qu'on ouvre avec parcimonie
0: pour une fois par an, Une fois par une an, fois pour par quelques an, an, on y ben happy few qui ont la chance d'avoir... Une... Quand je, ben je dis happy ben few, faut il faut, faut réserver. Donc voilà. il faut, Donc y, faut y penser
1: dès maintenant, c'est oui. début
0: juillet. Là, ça c'est complet depuis que vous avez et dit. Voilà.
1: cet endroit est un endroit, là aussi, euh, absolument merveilleux, où on voit que, pour une centaine de personnes, tout d'un coup, un théâtre s'anime et revit exactement comme il vivait sous Marie-Antoinette.
0: Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles, avec nous pour les 400 ans du château. Le château, alors improbable, mais vrai, les JO de 2024, olympiques et paralympiques dans les jardins du château. C'est ça, au fond du parc,
1: en effet, là on est en train de, de faire de gros travaux pour installer les tous les équipements de, de l'équitation, et donc le château de Versailles va recevoir les épreuves d'équitation. Et je pense que là aussi, c'est un moment qui va être important aux yeux du monde. C'est montrer que pour cet événement, qui est un événement euh, totalement euh, international, attendu de tant de gens, eh bien, il y a une séquence qui va se passer à Versailles, et on se dit que ça ne pouvait pas être autrement.
0: Il va y avoir du pentathlon aussi
1: Il va y avoir aussi du pentathlon, il va y avoir des Olympiades culturelles qui vont accompagner toute cette année. Et c'est montré aussi que le, le château de Versailles s'inscrit dans son époque et accompagne tous les événements qui s'y passent, comme ça a toujours été le cas.
0: Versailles, énergie culturelle éternellement renouvelable. Est-ce que Versailles est rentable depuis que l'investissement est derrière nous
1: oui, bien sûr, on, d'autres ont dit que, effectivement Louis XIV avait dépensé une fortune et avait mis la France en péril, mais qu'il avait consacré cet argent pour les générations futures, et bien c'est bien le cas. Bien sûr, on a toujours des difficultés pour entretenir ce grand patrimoine, mais
0: en même temps, ce grand patrimoine, je crois, nous donne beaucoup... Catherine Pégard, euh, euh, si vous redeveniez journaliste au Point ou à Radio Classique comme vous l'avez été il y a quelques années, euh, quel papier auriez-vous auriez envie de rédiger sur Versailles
1: ah ça c'est la question piège, parce que d'abord j'ai à peu près envie de rédiger un papier par jour sur Versailles, parce qu'il y a chaque jour une anecdote mmh. différente, et surtout j'apprends moi chaque jour quelque chose, puisque je mène l'enquête maintenant depuis plusieurs années pour en découvrir chaque jour davantage.
0: Est-ce que Versailles vous a changé On dit Bien que les sûr. lieux nous changent. Bien sûr, les lieux nous changent, la vie nous change tous les jours. Catherine Pégard, bon anniversaire. Merci d'être venue nous parler de, de Versailles sur Radio Classique. Tiens, oui, un peu de l'Uly, c'est pour vous, hein, pour une sortie en majesté. Versailles, il faut y aller, y retourner, se perdre dans les jardins pour en connaître la programmation précise pour cette fin d'année et l'an prochain. Château de Versailles.fr sur Internet. Et puis abonnez-vous au compte Instagram, il est magnifique. À suivre le rappel des titres avec Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud. La France est-elle le pays le plus anticapitaliste du monde Au revoir Catherine. Merci David.